0: Ви слухаєте Трансвітове радіо. Вітаю вас, друзі! В ефірі програма «Люди як книги» та я, її ведуча Ангеліна Должкова. І сьогодні з нами у студії як завжди цікавий гість та його надзвичайна історія. І цей гість – Еліна Лесник, письменниця та засновниця школи душі опіки «Help for Heart». Привіт, Аліна. Дякую, що сьогодні ти завітала і можеш поділитися своїм досвідом.
1: Привіт, Ангеліна! Дуже дякую за те, що запросили. Це завжди так і мандражно говорити до великої аудиторії. І приємно, бо є можливість поділитися чимось важливим, що є на серці.
0: Дякую. Добре, тоді. Еліна Лесник, будь ласка, розкажи трошки про себе. Якщо хтось із слухачів ще не знає, не знайомий з тобою, то що у нас було таке невеличке уявлення? Хто ти і чим ти займаєшся наразі? Ой, це складне
1: питання, бо я, знаєш, це можна задавати собі питання, хто ж я? Я і мама, в мене троє дівчаток, я дружина, мене прекрасний чоловік Сергій, я християнка, частина Церкви Божої, я... От нещодавно стала письменницею, написала книгу. Я керівник онлайн школ по біблійному душопіклуванню. опікун, жінка, а, можна багато говорити, українка. Така ідентифікація, як себе ідентифікувати. Угу. Через свої досягнення, чи через те, що з Богом вже
0: більше 25 років. Ну, от якось так. Така доволі обширна, обширний такий спектр діяльності, дуже так. цікаво. Угу. Тобто і письменниця, і душоопікун угу. – це нам є, про що поговорити сьогодні. Добре, тоді перше моє питання про цю всю твою діяльність. Розкажи коротко про своє життя до війни. Що воно включало в себе? Робота, служіння, можливо, якісь проекти, плани? Ну, до війни, ще років сім тому
1: назад, мене було дуже велике бажання – на російськомовному просторі побудувати онлайн-школу по біблійному дошпіклуванню. Чому? Тому що хотілося б, щоб навчання по дошпіклуванню було глибоким, практичним, біблійним і доступним. Ну, для того, щоб створити такий ресурс, треба багато років, багато часу і багато експертності. Я сама навчалася в Америці душопіці, і школа, в якій я навчалася, ССЄФ, була для мене ну, найкращим на той момент і наразі теж закладом, який я мріяла отримати доступ і перекласти на російську мову. Я довго молилася і стукала, і ну, Бог відкрив ці двері, школа Сісієв дала дозвіл на переклад їхніх онлайн-курсів, і от. Майже три роки вже як школа функціонує. Були запущені перші курси. У нас наразі біля 600 студентів навчаються і всього світу піки з усього світу, з будь-якого куточка, будь-який час. Бо весь курс він онлайн, він доступний, він практичний і ну я дуже тішусь. І це був проект до війни. Під час війни, звісно, перші місяці було дуже важко продовжувати, особливо тому, що в групах були студенти з Росії з України. І війна, на жаль, розділила нас одної з сім'ї по вірі, в Христі, тому що був відсоток росіян, які звинувачували нас в війні. Тому ми, як школа, прийняли рішення на час війни не приймати студентів з Росії. І зосередитись на служінні українцям, як тим, які страждають наразі найбільше. Звісно, є росіяни, які не підтримують війну і постійно просяться навчатися в нашій школі. Але, на жаль, навіть і фінансово ми не можемо мати ніяких стосунків з Росією. Угу. Так, і наразі ну, ми прийняли таке рішення. Поку що не йти на компроміс. Угу. Тому до війни це було так. Також до війни Бог дав мені бажання написати книжку. І до війни мене теж була робота. Я працювала в будівельній компанії, в відділу маркетингу. Ось, ну, війна багато чого змінила, але вона дала мені можливість зараз зосередитись більше на душоопіці
0: і допомозі українцям. І це мене дуже тішить. Так, я думаю, це зараз взагалі дуже потрібно і дуже важливо про це говорити і з цим працювати. Тобто, психологія, душоопіка. Взагалі, як ти, як душоопікун, ставишся до психології, як науки?
1: Ну, це хороше питання, насправді... Тобто, якби вона допомагає, чи це зло? Ні, це не зло, це точно. Вона допомагає в багатьох аспектах, як тому що, наприклад, у школи психології є багато ресурсів, є багато спеціалістів, є багато людей, які можуть створювати проекти для спостереження, аналітичні різні моменти да, вони роблять. І це дуже цікаво. Звісно, як кожна людина, вони інтерпретують дані, які отримують. І інтерпретація даних, вона вже відбувається відносно тої системи координат, в якій вони вірять. Ну, от, наприклад, така тема депресія. Да, є взагалі дуже різні погляди на таке визначення, на таку хворобу або такий стан – це депресія. Наприклад, нейробіологія, вона визначає депресію як патологічна крайність стресу. Ну, чому? Тому що нейробіологія, вона дивиться на людину як на продукт еволюції. Тобто mm-hmm. ми не відрізняємося від тварин. Тому те, що ми відчуваємо в стресі, те саме, що лев ганяється за зайцем, це те саме відчуває заяць. Якщо дивитися на депресію чисто як фізіологічний стан, то й лікується він відповідно. Наприклад, нейробіологія. Один із моментів, як лікується депресія з точки зору фізіології, саме з нейробіологічної точки зору, ну, це відділяється кора мозку від мозку, для того, щоб людина перестала відчувати депресію. Ого! Ну, це, це, да, це крайна така форма лікування. Це коли людина хоче вкоротити собі віку щотижня, то йдуть на таку міру. Наприклад, когнітивна терапія, вона теж лікує депресію. Вона визначає депресію як вивчена безпорадність. Ну, от коли ти дев'ять разів щось пробував, в тебе не вийшло, далі вже ти і не пробуєш. Здаєшся. Здаєшся. Тобто і когнітивна терапія працює саме з установками, з неправильними установками і думками, так? І така терапія проходить на тому, щоб заміняти неправильні думки на хороші думки. Неправильне сприйняття світу на, здається, правильне, але часто егоїстичне, насправді. Якщо дивитися з точки зору Біблії на депресію, то Біблія визначає депресію як сум із-за багатьох факторів і причин. Можуть бути багато причин, тому і лікування може бути зовсім різне. Бог в депресії по-різному говорить до Іллі, Бог в депресії говорить по-різному до Йова, ще по-іншому він говорить з Петром і так далі. Тому на психологію, якщо повертатися до вашого питання, на психологію потрібно дивитися розважливо, приймати спостереження, але інтерпретацію дивитися глибше. Тому що все-таки саме Біблія дивиться на людину настільки глибоко, наскільки можливо. Вона дивиться на серце людини, як на об'єкт поклоніння психологія не дивиться, на жаль, так глибоко. Ну, і є різні рівні, да, різні психологічні вчиня дивляться на мотивацію людини по-різному. Може бути так, що якщо взяти всі варіанти мотивації людини, а їх дуже багато бібліописує, то якась психологічне вчиня виділяє там три. Наприклад, там, значимость, бути любимою, да, теж є головна мотивація. Тобто, є психологічні вчиня, які бачать один корінь всіх проблем – це страх. От тільки страх нами керують, так? Третій, наприклад, фрейдизм дивиться на людину з точки зору сексуальних потягів. Тому психологію – це як людські вчення, які теж, ну, як і всі інші досягнення людей, потрібно дивитися через призму Слова Божого. Тому я її не відкидаю, я вивчаю багато, наприклад, навіть в нашій школі, кожен курс, він має в собі не тільки християнські книжки, не тільки книжки душіопіконів, але і популярну психологію. От, у нас є курс «Душопіклування сімейних пар». В контексті цього курсу є книжка «Пнімі мене покрепче». Сюзан, от не пам'ятаю її прізвище. Але це популярна психологія. Тому що нам треба вивчати, нам треба розуміти, нам треба аналізувати, приймати якісь хороші речі, відкидати якісь ті речі, які не є біблійними. А таких речей, в принципі, є багато. Угу. Тому ну, я нормально ставлюсь до цього, але вірю в душопіку. Тим не менш, можу сказати, що є дійсно обдаровані психотерапевти – Від Бога. Єдине, що їм не вистачає, нема в них Духа Святого і Слова Божого. І є дуже погані душопікуни, які не, ну, не мають милосердя і тому подібне. Да? Тобто сам термін «я там душопікун» не автоматично не означає, що ти є хороший душопікун. Сам термін, що ти психолог, зовсім не означає, що ти хороший психолог. Один мій сусід пішов до психолога, в нього були панічні атаки. Психолог спочатку прописав антидепресанти. А далі вже не можна було антидепресанти пити в, такі, в такому дозуванні. І психолог сказав, ну, трошки ввечері канячка, ну, чуть-чуть. Mm. Який підхід. І, і молода людина спилась. І тепер його батько не знає, що ж ним робити, як витягнути його. Тобто, поради, да, це ж все залежить від того, як я дивлюсь на світ, як я сприймаю Бога, як я розумію
0: людину. Тобто, Ось. якщо об'єднати психологію і душу опіку, дивитися на психологію, як буде, через призму да, християнство, через фільтр,
1: угу.
0: то вона може бути на добро. Так. Тоді, якщо ми вже почали говорити про депресію, можливо, ти можеш поділитися, ну, зараз ми часто зустрічаємо людей, я думаю, з депресією. В нашій країні це популярно, і це зрозуміло. Чи ти зустрічалась з такими людьми? Якщо так, то як ти з ними працюєш? Як ти з ними спілкуєшся? Як ти їм допомагаєш?
1: Ну, депресія зараз – це патологічний стан нашої країни через те, що ми не просто в ПТСР війшли, да, не просто в посттравматичний синдром. У нас травмуюча подія вже йде рік.
0: Навіть не пост, так?
1: так? це вже не пост, це вже депресія як крайня реакція на стрес. Тобто, дуже багато фізіологічної депресії зараз, на жаль. Я провожу різні семінари на цю тему, на тему депресії. Мої спостереження були… Є тест, який люди проходять, да, І от, наприклад, переселенці з Маріуполя, у них всіх, ну, майже у всіх, крайня степень клінічної депресії. Клінічної? Саме клінічної депресії, так. Да. І це мене, от спочатку це мене вражало, тому що я бачила фізіологічно, що вони так, ну, тобто ти візуально бачиш у людинах депресії, так. Да. Коли вже не один семінар я провожу і не один раз уже там я зустрічаюся з переселенцями саме з Маріуполя, ну, це як вже система, да? ти розумієш, що люди, які втратили, вони втратили не просто не просто місто, з тим містом пов'язане все було їхнє життя, минуле, всі їхні спогади, ну, я не кажу, що тільки люди з Маріуполя, просто це було таке цікаве це, це спостереження, так. Переселенці і прості люди за кордоном наші е, українці теж переживають депресію. Депресія, звісно, є через різні причини. Хтось переживає депресію через провину. Тобто, і...
0: це, мабуть, ті, хто виїхав,
1: чи ну теж провина, це теж як пандемія зараз. Дуже багато uh-huh. ну майже всі відчувають провину тільки не ті, хто винуваті. Ну хтось відчуває провину, що він не на фронті, хтось відчуває провину, що він на фронті і залишив свою сім'ю. Uh-huh. Хтось відчуває провину, що. Він виїхав за кордон. Хтось відчуває провину. Що він залишився? Що він не виїхав, mm-hmm. може, треба було раніше. Хтось відчуває провину, бо його хата вціліла у сусідані. Я от, наприклад, відчуваю провину, що я сплю під час ракетних атак. Я їх просто, я не чую. Можна багато різних факторів, але провина буває дуже сильна і сильної причини. Тому потрібно розрізняти істину, хибну провину, відкидати ту хибну провину, розбиратися з цим. Mm-hmm. Є депресія через втрату, депресія йова. І, на жаль, ну, це всі, наприклад, тут переселенці Сходу, у яких міста не просто захоплені, вони знищені. От вони переживають цю втрату, безпорадність, не розуміють, як, що робити далі. Ну, і є фізіологічна депресія, яка пов'язана саме з стресом, який переживає людина постійно, на постійному рівні. Її організм переживає стрибки адреналіна, картизола. І це теж дуже сильно відображається, на, ну, якщо повертатися до ілюстрації з львом і зайцем, якщо лев ганяється за зайцем рік, то у зайцю буде вже такий стан, і може байдуже. Їш mm-hmm. мене, мені вже все рівно. Виснаження. Виснаження, так. Да. І це теж треба розуміти. Тому фізіологічна депресія потрібно, ну, треба зменшувати симптоми через фізичну активність, обов'язково спорт, обов'язково нормальний сон прогулянки на свіжому повітрі, це арт-терапія, це час Богом обов'язково, да, для того, щоб мати можливість відновлюватися. Це участь у благодійності, теж дуже важливо. Щоб якось почувати себе, щоб, значу що... Щоб Ні, для того, щоб переводити фокус себе, uh-huh. тому що депресія фокусує на собі дуже сильно. Ці всі емоції затягують всередину. Коли ти фокусуєшся на комусь іншому, як наслідок Тобі ста й краще. Це також звичка подяки. Потрібно дякувати, дивитися на те, що добре в тебе в житті. Що все ще в тебе добре. У нас є з дітьми така звичка: 10 пальців. Ми дякуємо Богу за 10 речей щовечора. Ого. Так, да, от сідаємо перед тим, як вони лягають спати, 10 речей, за які ми дякуємо. І от це дитяча звичка, насправді для дорослих це так само важливо, особливо депресію. Тому що наскільки вони. Тому що це. Це окуляри, ти дивишся на окуляри, от все безнадійно, вже нічого доброго не буде. Коли ти знімаєш ці окуляри, тобі треба одіти інший окуляр, дивитися на світ, окей, а що, в мене все ще добре. І насправді, в мене завжди є за що сказати дякую. Навіть якщо я переселений з Маріуполя. Бо я все ще живий, я десь живу, в мене є що їсти на столі. Ну і тому подібно, да. Коли ми фокусуємося
0: на хороших речах, вирівнюється оцей дисбаланс. Така недитяча терапія, яку можна порадити людям да, в безнадії. Я
1: весь час раджу. Ну, потрібно розвивати правильні конструктивні звички які не дадуть тобі впасти в депресію, тому що ну, ми всі за міліметр від неї. За сантиметр від безнадії, за міліметр ну, від депресії. Це треба розуміти. Тому якщо є оці конструктивні звички, які допомагають, незважаючи на відчуття, що я нічого не хочу, у мене немає ніякого бажання, нічого робити, я не хочу вилазити з ліжка, то оці звички, вони тримають нас на плаву. Як би я себе не почувала, я зранку встаю, заварю чай, сідаю, читаю Біблію. Говорю з Богом. Навіть, якщо я не хочу. Ви, як знаєте, угу. да і, 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 ви знаєте, я жодного разу не вставала потім без того, що Бог мене якось не втихомирював, давав мені спокій, давав мені якісь відкриття, підбадьорював мене. Три рази на тиждень я їжу в зал, занимаюсь спортом. Якщо нема зала, то я просто в лісі догуляю 10 тисяч кроків. От якщо такі ракетні обстріли, як сьогодні були, от від почуття гніву, яке в мене всередині, я розумію, що треба цю енергію цього гніву направити на щось добре, якось використати. І я запаковую свою машину якоюсь їжею, допомогою, і везу в якийсь дом милосердя чи в будинок для пристарілих, чи в сиротинець, чи в лікарню для військових поранених, так і участь в добрі, ну, в добрій справі вони допомагають переключитись з себе на когось. Ну, подяка, як я вже сказала, да? сон. Незважаючи ні на що з 10 до 7. Ти з цим
0: справляєшся добре. Ну, це звички. Це
1: звички. Це не то, що я справляюсь добре. Це ну, просто був Просто ти сказала, що спишу
0: під час ракетника так. Тому... да. Это
1: да. Це моя слабкість і
0: моя сильна сторона. Я і 24 лютого теж проспала. Зберегла трошки свою нервову систему все кілька годин. Так. Дякую. Ну, це дуже крута відповідь розгорнута про депресію. Я думаю, це настільки актуально зараз. Погоджуюсь з тобою, що ти сказала, ми всі на сантиметр від депресії на біліметр. Mm-hmm. І реально, мені здається, ця порада, вона може допомогти комусь триматись на цьому сантиметрі дистанцію. Добре. І наступне моє питання буде, ти сказала, що ти написала книгу щодо війни. Mm-hmm. Розкажи трошки, що це за книга? Чому mm-hmm. саме про це? В чому актуальність?
1: Книга називається «Мій неїдальний шлюб». Я в шлюбі 18 років, і я вже казала, що в мене є звичка вивчати Біблію щоранку. І я там вивчила Біблію за рік, ну, не вивчила, а вивчала Біблію за рік. І там далі я вивчала всі псалми, псалом за один день, там один псалом, один день, да? І далі там я закінчила вже всі свої плани, які там повидумувала. І далі кажу Богу, Бог, ти можеш мені, ну, що мені далі вивчати? Я вже не знаю. Прям, ну, яку
0: тему далі вибрати. Оце і... ти дійшла до такого рівня, что що вони далі вивчати?
1: Ну, якось, Нічого так. собі. І в мене виникла ідея повивчати всі шлюби Біблії. Угу. От від Адама і Єви до Пріскіла і Кіли. Я сіла, виписала всі шлюби, про які є, ну, більш-менш розгорнута інформація. І я знайшла 22 шлюби. Придумала систему, по якій я буду їх вивчати, там, сильні сторони шлюбу, слабкі сторони шлюбу, який Бог в цьому шлюбі, що він робить, до чого він кличе, і що це означає для мене. От і я від Адама Єви щодня, під час всього літа. Вивчала ці шлюби. І в кінці, в серпні, в мене всередині, я відчувала, як вогонь. Вогонь, який мене спалював. Всередині в мене було відчуття, що мені треба написати книжку на цю тему.
0: Поділитися цим всім.
1: Так. Тому що я зрозуміла, що в Біблії немає ідеальних шлюбів. От немає жодного ідеального шлюба. І деякі шлюби настільки погані, що я думаю, що вони роблять в Біблії. З іншої mm. сторони, я побачила іншу тенденцію, що у нас і в церкві... Ну, і поза межами церков. Да, люди намагаються побудувати ідеальний
0: шлюб. І якісь такі очікування так? від християнського так, шлюбу, я також Так, особливо, пам'ятила.
1: якщо він християнський, то він взагалі має бути безупречний. Да. Але чомусь, коли, сказала... він коли він безупречний, коли він не ідеальний, коли ти зустрічаєшся з реальністю, є два варіанти дій, що роблять ці мені пари. Перше – це ховають правду. Ну, одягають маску, що у mm-hmm. нас все класно, а я вже після багатьох годин вислуховування сімейних пар, душі семейных сімейних пар, я приходила додому і кажу, Сереж, є взагалі нормальний шлюб? <гум> ну, зовнішньо я знаю людей десятиліття. Класна сім'я християнська. Коли вони приходять на душі опіку, у мене таке віща, що це пекло на землі. І я зрозуміла, що є дуже багато християнських пар, які ховають проблему. Бо вони бояться, що якщо вони відкриють, їх будуть всі засуджувати, і вони ж не ідеальні. Другий варіант – це розірвати стосунки і все-таки йти шукати той ідеальний варіант. І я вірю, що є третій варіант. Тому я і написала цю книжку. Мій заклик до пар – це не ганятися за ідеалом, не шукати не. ідеальності, а прийняти реальну свою дружину чи реального чоловіка прийняти і любити його таким, яким він є. Не намагатися мільйон разів переробити свого чоловіка. Я все ще, я в 18 років любів, все ще хочу його переробити. І щодня розумію, що це немає ніякого результату насправді. Ну, не можна переробити дорослу людину. Ти або приймаєш його і любиш його таким, яким він є, або не приймаєш і не любиш. Намагаєшся з нього зліпити того єдиного, якого ти собі намалював. І тому в вересні я почала її писати. За місяця я написала. Тобто три місяці вивчення шлюбів і місяць роботи. М- місяць роботи, а далі ще 10-11 ще місяців вже редагувань, правок і тому подібних речей. І якраз перед початком війни я мала її видати. Ну і, звісно, війна зупинила все. Але завдяки цьому я за цей час Бог дав її перекласти українською мовою, бо я писала її російською. Для збільшення цілової mm-hmm. аудиторії. Так? Вона перекладена українською мовою, англійською мовою. Там я її виклала на Амазон. І в грудні місяці, я їй, слава Богу, вона видалась. І, звісно, було б куча сумнівів. Ну, хто буде купляти книжку про шлюб під час війни? Але ну, я, я дуже тішуся тим, що вона служить людям. Я отримую багато відгуків про те, що вона реальна, вона чесна. Бо я в цій книзі поєдную три історії: свою історію дуже чесно, історію з біблії сімейної пари, і історію якоїсь сучасної сім'ї, якою консультувала.
2: Угу.
1: Ну, Цікаво. Там ще є теж питання для роздумів, теж розділ для власного вивчення цієї пари. Ну, взагалі, я й задумувала як теж як ресурс для сімейних груп, для сімейних служінь. Для жіночих служінь і тому подібне. Для того, щоб люди могли просто мати якийсь інструмент і проводити как
0: Якось працювати з цим так. практично. Угу. Дуже потужно, я думаю. Якраз якщо думати в контексті нашого часу, ну і зараз я багато дуже чую, що інститут сім'ї він дуже страждає. Тому угу. мені здається, що є актуальність. Друзі, на жаль, наша сьогоднішня програма добігає кінця. Але вже наступного тижня ми продовжимо розмову із цим самим гостем та поговоримо про те, чому так важливо зміщувати фокус із себе та простраждання зі своїм народом. З вами була я, Ангеліна Должкова, ведуча програми «Люди як книги» та Еліна Лесник, письменниця та засновниця школи души опіки «Help for Heart». Зустрінемося з вами вже наступного тижня. Божих вам благословінь!
2: Ты тут укрепишь крокаты свой
0: Слухали Трансвітове радіо. Якщо ви бажаєте підтримати нас фінансово або залишити свій відгук, наша поштова адреса. Трансвітове радіо абонентна скринька 100, Київ, індекс 02090. Електронна адреса info-равлик-твр дефіс-уа.org. Приєднуйтесь до нашої спільноти в соцмережах: Facebook, Instagram, Telegram. Підписуйтесь на YouTube-канал. Thank mm-hmm. you.